Hey, ik ben Peter van What's On Your Mind. En deze keer heb ik een heel speciale gasten. Elke hoestus. Ik werk in de bedrijfswereld. Mijn ouders en mijn broer die zitten eigenlijk in het onderwijs. En Elke is ook een leerkracht in het buitengewoon onderwijs. En wat ik zo speciaal vind aan Elke, is dat Elke eigenlijk zich echt inzet met een speciale leermethode voor jongeren die eigenlijk in het buitengewoon onderwijs zitten en die ja, rond hun 11, 12 jaar te horen krijgen ja, dat ze in zogenaamd ja, in het buitengewoon onderwijs zitten. Terwijl zij letterlijk zegt van we zullen kijken naar welke talenten dat je heeft, dat je hebt liever en hoe dat we die kunnen ontwikkelen. Want iedereen heeft talenten en iedereen is uniek daarin. Binnenkort komt er een boek uit, het Groeiboek. En dat is eigenlijk geschikt voor kinderen als volwassenen die eigenlijk een stukje zijn op zoek naar zichzelf en die eigenlijk willen groeien. En dat is eigenlijk dat boek gebaseerd op haar eigen verhaal, op haar eigen zoektocht. Fantastische persoon, Elke. En je zal zeker genieten van onze inspirerende conversatie. Bye bye. Welkom bij What's on Your Mind met Peter Snouwaert. Elke week vertelt een gast over zijn of haar verhaal. En dat verhaal kan jou inspireren om je leven in handen te nemen. Dag Elke. Dag Peter. Hoe is het met je? Uh, ja, heel goed eigenlijk. Ik vind het wel een beetje spannend uh, om vandaag met jou uh, dit interview te doen. Um, dus ik voel mij... Ik heb toch wel een beetje enthousiaste gevoelens. Uh, ik vind het heel spannend. Um, en ik heb ook wel toch een beetje gezonde stress, uh, omdat een podcast opnemen is voor mij echt iets nieuws. Dat is ook niet mijn comfortzone. Um, voor kinderen praten en met kinderen werken, dat is helemaal oké. Okay. Maar met volwassenen praten en om mij eigenlijk zichtbaar op te stellen voor een volwassen persoon, ja, dat, maakt, dat geeft toch een beetje een gezonde stress van angst en onzekerheid. Uh, maar het is maar door dingen uit te proberen en door het te doen dat je er altijd maar beter in wordt. Dus ik, uh, ik wil u bedanken voor dit interview. En uh, ik kijk er enorm naar uit en ik ben zelf ook heel benieuwd. Ja, jij, jij bent bedankt voor je tijd. Nu, je zegt, uh, ik voel me comfortabeler om uh, met kinderen uh, in, in dialoog te treden, zal ik maar zeggen. Ja. Hoe heb je dat ontdekt, dat je een passie hebt om eigenlijk het potentieel uit kinderen te halen? Is dat iets dat van jongs af aan al in jou zat? Ja, dat zat eigenlijk van kinds af aan al in mij. Ik heb altijd met kinderen gewerkt. Um, um, ook naar de Giro geweest. Um, altijd speelpleinwerking gedaan. Uh, en nadien dan uh, voor het onderwijs gekozen. Um, ik heb een paar jaar in het gewoon onderwijs gestaan. Um, ik heb gewerkt met kleuters, maar ook met lager onderwijs. Um, en nadien ben ik me eigenlijk gaan verdiepen in buitengewoon onderwijs. Dus ik werk nu ongeveer de laatste twaalf jaar toch wel met kinderen met een verstandelijke of met uh, een mentale beperking of een fysieke beperking. En... Dus ik heb altijd al met kinderen gewerkt. Dus van jongs af aan zat dat echt wel in mij. Ja, het is een beetje uh, je missie, als ik het zo mag zeggen. Ja, mijn doel of mijn missie is eigenlijk om bij jongeren uh, van kleins af aan zaadjes te planten voor een authentiek leven en een zinvol leven. Um, ik weet, bij kinderen of bij jongeren zijn de hersenen nog niet volledig ontwikkeld, maar je kunt wel al de juiste zaadjes pla- plaatsen rond respect. Uh, respect voor zichzelf, maar ook respect voor anderen en vooral respect 
voor hun omgeving. Dus um, door bij kinderen al van kleins af aan de juiste zaadjes te planten, hoop ik dat ze bewustere keuzes uh, kunnen maken en dat ze meer kiezen voor een leven die echt wel bij hen past. Ja. Dus dat, dat, dat maakt eigenlijk een beetje mijn doel en mijn missie. Maar dat, is, dat is echt prachtig. Nu is er iets gebeurd in jouw leven, uh, want ik vermoed niet dat je dat geleerd hebt tijdens je studies, waar je dat op opgepikt? Of heb je zoiets van, ik werd op een dag wakker en dat zit gewoon in mij? Dat ik een impact wil maken op, ja, zal maar zeggen, de toekomst. Hè? Want dat zijn de kinderen, hè? de toekomst. Um, ja, dat is natuurlijk een procesje die niet zomaar op 1, 2, 3 gebeurt. Daar gaat een hele lange tijd uh, over. En dat is toch wel een proces die bij mij al, mag ik het zeggen, rond mijn dertig begonnen is. Mm. Um, dat is ongeveer... Uh, tien jaar geleden al uh, ondertussen. Um, ja, ik zat voor mezelf toen in een periode van wie ben ik, um, wat wil ik, wat is voor mij een zinvol leven en um, wat is eigenlijk mijn taak als leerkracht. En door op dat moment in buitengewoon onderwijs te staan, heb ik van mijn toenmalige directie echt wel de kansen gekregen om mij daar verder in te ontwikkelen. En toen ben ik erop uitgekomen dat die sociaal-emotionele uh, leren, dat dat echt wel mijn ding was. Um, ik merkte dat tijdens de, speelplaats, uh, tijdens de speeltijd, in plaats van dat leerlingen buiten gingen gaan spelen, stonden ze bij mij voor de deur om even een gesprekje te doen. Dat ik hun echt even kon helpen over... Um, positief om te gaan met dagdagelijkse situaties. En ik merkte ook op, voor mij, dat dat, geen, um, ja, dat, dat, dat vanzelf ging. Um, dat voelde voor mij niet raar aan. Dus ik ben me daar gaan op verdiepen. Uh, ik ben gaan zoeken van wat bestaat er in het onderwijs rond die thema's. En toen ben ik op gelukskunde terechtgekomen. Dat is eigenlijk een met... Ja, gelukskunde. Okay. Uh, dat is eigenlijk uh, een methode die ze in Nederland uh, gebruiken. En dat is um, een methode die jongeren leert stilstaan over wie ben ik, um, hoe kan ik waardevolle relaties uh, aangaan. Dat is een invulboekje. Um, en, ja, dat bestaat nog altijd. Je kunt dat trouwens nog altijd uh, bestellen via de uitgeverij Kantal. Zeker uh, een meerwaarde voor de scholen. Uh, maar ik ben mij gaan verdiepen op die gelukskunde. Van wat is dat nu ja en wat zit daarin? Natuurlijk, ik werkte in buitengewoon onderwijs. Dus uh, de meeste van mijn leerlingen uh, kunnen wel een beetje lezen of schrijven. Maar lezen of schrijven, ja, dat is toch iets dat iets moeilijker voor hen is. Dus dan ben ik eigenlijk begonnen met die gelukskunde helemaal te verdiepen. Uh, ik ben toen zelf ook nog in een opleiding uh, voor mental coaching geweest. Dus om ja. zelf... Uh, coach te worden rond die persoonlijke groei. Eén, een stuk voor mijzelf ook, maar ook om mee te nemen met die gelukskunde. Uh, en toen heb ik die gelukskunde helemaal vertaald in spelletjes. Dus um, ik heb eigenlijk op een spelende manier en door er kunst bij te betrekken en door daar sport bij te betrekken, um, jongeren leren nadenken over wie ben ik, wat voel ik, hoe kan ik positief omgaan met dagdagelijkse situaties, hoe kan ik omgaan met pesterijen, hoe kan ik weerbaarder zijn, hoe kan ik, um, welke sterktes heb ik, hoe kan ik zelfzekerder worden. Dat zijn eigenlijk allemaal kleine themaatjes die daarin verwerkt zijn en die ik op een heel speelse, concrete manier mijn uitgewerkt heb. 
Um, dus ik heb uh, tien jaar geleden eigenlijk de kans gehad van, uh, van mijn school. Um, en dat is een beetje de, hoe zal ik maar zeggen, de kracht van in het buitengewoon onderwijs te staan. Dat je als leerkracht veel meer vrijheid krijgt. Je kunt veel meer maatschappelijk werken. Um, en je krijgt, um, er is minder prestatie aan verbonden. Ja. Um, Denk je, ik vind dat interessant, dat prestatiedring. Um, zoals je weet, wij hebben een zoontje hè, van drie, die gaat volgende week naar school. En ik hoorde al via, via, via die school in het lager, het staat, al in, het staat bekend voor enorm prestatie. Ja. Wat, is jou, wat is jouw visie daar eigenlijk op? Vind je dat een kind zijn kind moest zijn en dat... Uh, uh, dat het niet gaat om de doelen te halen, maar eerder om de lessen te leren tijdens de, de reis, zal ik maar zeggen, en daarmee bezig te zijn, in plaats van dat doel te willen halen, kost wat kost, om... Ja, wat, wat, dat mij opvalt, wat dat mij opvalt in het gewone onderwijs, um, dat is dat er wordt nog veel te veel op eenzelfde lijn gewerkt. Um, iedereen is verschillend. Um, en ik, die prestatiedruk is echt iets dat ik dit jaar voor mezelf ook uh, gevoeld heb. Ik heb twee kinderen, eentje van vijf en eentje van zeven, waarvan een dochter in het eerste leerjaar zat. Um, dus um, ik had bewust gekozen voor een klein schooltje uh, tijdens het kleuteronderwijs. En Normaal gezien hadden mijn man en ik afgesproken van kijk, we gaan uh, na, na, na dat kleinschooltje gaan we, gaan we kiezen voor een ander kleinschooltje, lager onderwijs, waar dat er minder presteren, uh, waar dat prestatie minder belangrijk is. Maar ik moet eerlijk toegeven, tegen het eind van het derde kleuterklasje heb ik mij ook wel een beetje laten meeslepen um, naar de hoofdschool. Um, omdat mijn dochter wou natuurlijk meegaan met de vriendinnetjes, wat ik mm-hmm. heel goed snap. Um, en als ouder zijn we daar natuurlijk in meegegaan. We hadden zoiets van, we gaan het een kans geven om eigenlijk nu te ontdekken van um, wat een moeilijk jaar was dat, zowel voor mijn kind als voor mijzelf. Um, ik wist niet dat er, nog, dat er zoveel nog verwacht werd van kinderen. Um, ik weet nu niet of dat het met de corona te maken heeft of niet, maar um, tijdens de corona was er thuisonderwijs en moet ik eerlijk toegeven dat wij op sommige momenten vier uur bezig waren met het huiswerk. Um, okay. En dat had grote gevolgen um, in onze relatie, met mijn relatie met mijn dochter. Want van het moment dat ik het woord huiswerk nog maar uitsprak, uh, voel ik al heel veel weerstand. Um, en ik merkte ook dat daar zelfvertrouwen uh, achteruit ging. Um, dus, dus de prestatiedruk van scholen... Um, ja, er is nog veel, veel te veel gericht, uh, gericht op cognitief gericht en veel te weinig op leergericht. Um, ja, maar, en... het is, de, maar het is, is het ook niet zo dat... Uh, ik heb dat zelf ook jaren tussen haakjes last gehad van die prestatiedrukdrang. Ja. Dat van vroeg, van kind af aan, word je eigenlijk aangeleerd dat hoe dat je denkt over jezelf, je zelfbeeld, je zelfvertrouwen, ja. dat dat eigenlijk gekoppeld is aan een extern doel. En als je dat doel haalt, dan ben je iemand. Terwijl, ja. dat, terwijl dat dat misschien start met in de kleuterschool, maar op lange termijn, zoveel la- jaar later, zeker in het bedrijfsleven of whatever dat je doet van, van job, kan dat enorm vergaande gevolgen hebben. Dat je zelfs, als je dan die doelstelling niet haalt, dat je het dan slecht voelt, et cetera, et cetera, et cetera. Terwijl dat uiteindelijk zo zou moeten zijn dat je goed bent zoals dat je bent, 
los ja. van het feit of je dat doel nu haalt of niet? Ja, daar volg ik uw mening volledig in. En dat is ook deels mijn passie en deels mijn missie hier. Waarom dat ik de dingen doe wat ik van, uh, de dag van vandaag doe, juist omdat ik geloof van, we moeten allemaal nog heel lang werken. Als we de cijfers mogen geloven, bij wijze van spreken, moeten we tot ons 80 jaar werken. Hoeveel mensen zitten er momenteel niet op een, op een juiste job? Of hoeveel mensen zijn momenteel niet gelukkig in hun job? Of blijven maar presteren en presteren en hoger en hoger? Dus um, ik geloof erin, als je de juiste zaadjes kunt planten bij, bij jonge kinderen, mm-hmm. dat kinderen veel bewuster gaan omgaan met hun toekomst, dat ze veel bewustere keuzes gaan maken. En, en dat is juist hetgene wat ik geef in mijn lessen, of de reden ook waarom dat ik dat een lessenpakket geschreven heb, omdat ik een groeiboek gemaakt heb, juist omdat ik denk van, uh, we zijn momenteel nog veel te veel gericht, leergericht um, bezig. Het cognitieve is heel belangrijk. We leren zoveel van de buitenkant, maar we leren zo weinig van binnenin. Wie zij als persoon? Wat zijn uw emoties? Wat vertellen uw emoties u? En dat is niet gemakkelijk. Het is niet gemakkelijk om in de spiegel te durven kijken, om fouten te leren toegeven. We weten allemaal, het leven is geen rozigeur en maneschijn. En leer juist aan kinderen dat leven geen roze geur en maneschijn is, dat er tegenslagen komen. Hoe ga je met die tegenslagen om? Hoe kun je veerkracht opbouwen? Hoe kun je waardevolle relaties uh, aantrekken? Uh, wat zijn waardevolle relaties? En als je die zaadjes al kunt planten bij kinderen op jonge leeftijd en je leert ze bewust kiezen, dan denk ik dat je meer gaat kiezen voor waardevolle relaties en dat je ook later een job vindt die meer past bij je persoonlijkheid. Ja, dat is. Ik denk op langere termijn dat dat veel betere uitkomsten geeft. Ja, en, en geluk. En dat hangt ook uh, samen met uh, gezondheid. Hè. Dat mensen die gelukkig zijn, zijn sowieso ja. veel gezonder. Want um, als ik kijk naar mezelf bijvoorbeeld, ik, ben, uh, ik heb altijd heel onbewust geleefd. Ik ben daar gaan studeren, net om bij je job beland. En ik heb me nooit afgevraagd, is dat nu echt wel hetgeen die bij mij past als persoon? Ja. Nee, dat, dat was zoiets dat verwacht werd door de maatschappij. Dat is ja, gewoon, ja, je wordt 18, je gaat gaan studeren en dan, dan ga je daarna gaan werken. Oké, okay, en ja, je komt dan iemand tegen en je noemt dat dan je vrouw en je maakt dan een kind mee. En, en, maar ik heb daar geen handleiding voor gekregen. Leren communiceren, dat emotioneel zijn. Alleen, nee, maar je bent een man. Dat telt ja. niet mee. Je slekt het maar in. En ik verwijt dan niemand niks, hè, want uh, dat heeft daar niks mee te maken. Maar als je inderdaad van, van, van jongs af aan dat er meer is dan leren taal en wiskunde, kan ik je echt simplistisch zeggen, ja. dat er, ah ja, jij bent bijvoorbeeld geïnteresseerd in muziek of in iets anders, dat dat ook oké okay is, dat is niet minderwaardig. Of je nee. had ja, je eerder een praktische rol gaan doen. Mij moet je zelfs niet eens vragen om een lamp in te draaien, dat lukt niet. Dat, dat is, en, en dat dat, 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 dat oké okay is, maar niet iedereen moet die succesvolle carrière gaan najagen. Het is goed wie dat je bent en dat je vooral bewust bent van wie dat je bent en dat je de talenten ontdekt, wat er in jou zit, in plaats van te voldoen aan een of andere externe verwachting. Je zei dat net, je hebt een lessenpakket geschreven en je bent ook een boek aan het schrijven. Dat lessenpakket is van 2017, hè? 
Ja, dat laatste pakket is eigenwijs. Dat is um, eigenlijk je eigen goed leren kennen en wijs omgaan met je omgeving. Um, en dat is een lessenpakket uh, die ik toen um, mede ontwikkeld heb met uh, Jeff Bergervoort, uh, uitgeverij Kantal, uh, ook de uitgeverij van Gelukskunde. Um, en dat is in opdracht voor het Onderwijscentrum Brussel gemaakt. Dus dat wordt momenteel zijn daar toch 55 scholen mee aan de slag, waarvoor super, dankjewel. En um, dat is uh, gemaakt voor het Onderwijscentrum Brussel. Trouwens, een heel toffe, um, boeiende organisatie die al een heel stuk verder zit en die ook meer denkt zoals wij denken op dit moment. Um, dus ik ben heel dankbaar dat ik in 2017 dat lessenpakket mogen schrijven heb. Um, dat lessenpakket wordt in Brussel aangeboden. Um, maar zoals dat je weet is Brussel en Vlaanderen gescheiden van elkaar. Dus het is enkel voor regio Brussel. En het wordt ook gratis aangeboden. Ja. Dus um, voor alle mensen in van het onderwijs die geïnteresseerd zijn in onderwerpen zoals dit, zou ik zeggen, ga eens naar het onderwijscentrum en zie welke mogelijkheden dat er zijn om met dit lessenpakket te werken. Um, want een basis van dat lessenpakket gaat over samenwerking, over verschillende culturen aanvaren. Ah, het is een, een heel tof concept, alleszins. Nu, binnenkort, in uh, december, komt jouw boek uit, die voor iedereen ook beschikbaar is. Ja. Hoe, hoe ben, je, ben je daarbij gekomen? Van, ik ga nu nog een boek gaan schrijven voor het brede publiek, uh, voor, met ouders en kinderen. Hoe ben je daarbij gekomen? Is dat iets in je omgeving zegt van... Een bepaalde nood dat je... Ja, dit heb ik met een andere insteek geschreven. Uh, ik merk gewoon... Um, ja, het is al een droom geweest, al heel lang. Ik al 15, 20 jaar droom ik daar wel van om al mijn kennis en mijn ervaring van de afgelopen jaren neer te schrijven. Um, maar waarom dit groeiboek? Um, eigenlijk... Um, is dit geschreven op een ander... Ik heb dit geschreven voor mezelf en voor mijn kinderen. Dus dat is met een heel andere insteek geschreven. Het lessenpakket eigenwijs uh, heb ik geschreven voor het onderwijscentrum. Hè. Um, en natuurlijk dan ga, ga ik nog altijd veel te veel gefocust zijn op het eindresultaat. Deze insteek van, dit lessenpak, uh, van, van deze groeiboek is helemaal anders omdat ik, um, door wat ik zelf geleerd heb en mijn ervaring van de afgelopen jaren, heb ik deze keer niet gefocust om het voor iemand anders te maken. Ik heb het eigenlijk gemaakt voor mezelf en ik heb het gemaakt voor mijn kinderen. Wat, een, wat dan een heel andere insteek is, want plots geen prestatiedruk niet meer. Is het hem goed? Is het hem goed? Is het hem niet goed? Ja, dan, dan, is het ook, oh, allez, dan is het ook zo. Dus doordat die prestatiedruk wegviel, heb ik, ook, heb ik ook veel meer van dat proces genoten. En um, de reden waarom dat ik hem afgemaakt heb nu, um, ik heb in januari um, een auto-ongeluk gehad en ik moest eigenlijk letterlijk een, een um, duwtje in de rug krijgen van een vrachtwagen om, om mijn droom en mijn missie en mijn passie te vervolledigen. Um, dus ja, ik ben... Uh, Heel blij um, dat dat duwtje in mijn rug me toch gebracht heeft tot waar ik vandaag sta. En ik kan echt met vierheid zeggen dat in december uh, mijn groeiboek uitkomt en het gaat noemen Ik geloof in jou. Ik geloof in jou. En het is, 
Ja, het is in de eerste plaats geschreven um, niet, voor, niet voor mijzelf belangrijk te maken, maar ik wil eigenlijk de personen die het lezen en de personen die er gaan mee werken, die wil ik in het daglicht stellen van wie ben jij, wat zijn je emoties, wat vertellen je emoties je. Eigenlijk gebruikt je innerlijk navigatiesysteem om jezelf beter te leren kennen. En als je jezelf beter leert kennen, dan ga je betere keuzes maken. En als je keuzes maakt, betere keuzes maakt, ga je ook waardevolle relaties hebben. Dus eigenlijk zit dat allemaal een beetje verbonden in elkaar. Uh, maar ik merk wel dat, ja, dat dit echt uh, komt uit het diepste van mijn hart. Ja, en volgens mij gaat dat een ongelooflijk succes worden. Want iets dat... Iets dat iets, ja, maar dat is zo. Passie en iets dat diep uit je hart komt, dat werkt heel verbindend. En ik ben zelfs overtuigd dat als er geen prestatiedruk is, dat je, dan kan de creativiteit echt... Ja, dan kan je echt creatief zijn. Ja, maar je moet ook hetzelfde voor. Ja, ik, geef er nu da- ik geef er les over. Um, en sociaal-emotionele ontwikkeling is wel een groot stuk van mijn pakket. Um, maar ja, je moet zelf ook het juiste voorbeeld geven. En um, het is ook door ervaring dat je leert. Had ik dat lessenpakket eigenwijs niet geschreven, dan had ik waarschijnlijk niet op dezelfde manier erin gestaan als ik er vandaag in sta. Het is juist maar door dingen te doen, uit te proberen en te leren van je fouten, dat je terug een stapje verder komt. En dat probeer ik ook aan kinderen mee te geven van... Um, het resultaat is niet belangrijk, maar het proces is belangrijk. Het is ja. belangrijk van welk proces heb je nu doorgemaakt, welke gevoelens dat daarbij, welke emoties, wat vertellen die emoties u? En hoe kan je leren uit een situatie dat je meegemaakt hebt. En um, ja, je kunt alleen maar zelf het goede voorbeeld geven. Dus, uh, en dat heb ik nu ook gedaan met het groeiboek. Ik heb het echt heel dicht bij mezelf gehouden, heel klein gehouden. En ook vooral geschreven voor mezelf en voor mijn kinderen en mijn studenten op school. En doordat ik het vanuit die een insteek geschreven heb, ja, ligt er momenteel iets op tafel die veel meer waarde heeft nog. Dat is eigenlijk je derde kindje. Uh, ja, als je, het, als je het noemt, is het, is het eigenlijk mijn vierde kindje. Nou, ik heb er twee echte, dan heb je eigen wijs. Ja, ja en... sorry, ja, het vierde, ja. <laughs> ik geloof in jou, is echt toch wel... Um... Ja, de puurheid van, van mezelf, eigenlijk, ja. Nu, je hebt er iets heel belangrijks vermeld. Je zei focus op het proces. Ik noem het dan focus op progressie. Eigenlijk in plaats ja. van focus op perfectie. En ik denk dat dat vaak is hetgene waar heel veel mensen niet hun dromen najagen, omdat ze bang zijn dat het niet goed genoeg zal zijn voor anderen. Ah, ja. Dat is hetgene waar ze denken dat anderen zouden kunnen zeggen. Maar als gevolg dat ze geen enkele actie ondernemen. Terwijl... Zoals dat je terecht aanhaalt, uiteindelijk doet het er niet toe of je dat nu wel haalt of niet. De bedoeling is gewoon dat je een stap zet, dat je ziet van hoe voelt dat nu en dat je zoals zelf, dat je zegt het zelf, hè. ik ben begonnen met, die, uh, met dat lessenpakket en daaruit is er iets anders uit ontstaan. Maar zo werkt het dus wel altijd. Altijd die eerste stap zetten, zonder dat je eigenlijk weet van ga ik het nu wel halen of niet, whatever de outcome is, maar je moet die stap wel zetten. En toen zet je die tweede stap. Nu, um, voor, voor wie is dat boek nu eigenlijk? Is dat, dat voor ouders met heel, met heel jonge kinderen? Uh, is dat, is dat voor, voor ouders die al kinderen hebben die bijvoorbeeld vijf, zes, zeven? Of voor pubers? 
Hoe zie je dat? Hoe ja, is het voor iedereen? Ja, dat is een hele moeilijke. Dus eigenwijs is geschreven voor zesde jaar basisonderwijs, hmm. omdat je dan eigenlijk de juiste tools meegeeft aan net voor die puberteit, net voordat ze in de puberteit komen, dat je aan kinderen toch wel nog eens een stevige basis kunt meegeven, vooral naar waardevolle relaties um, toe. Um, ik geloof in jou. Um, in mijn ogen is dat geschreven um, van 9 tot 99 jaar. Want wanneer zij de klaar om aan jezelf te werken, wanneer zijn we klaar om in de spiegel te, krijg, te kijken. En dat is voor iedereen anders. Dus ik kan mij voorstellen, um, het is een doelboekje, een groeiboekje. Um, een, een, een kind die ervoor open staat van, van 9, 10 jaar, gaat het helemaal anders invullen als iemand van 25. Um, de mensen waar dat ik uh, mijn werk momenteel, de jongste is 12 en de laatste is 25. Um, de manier hoe dat ze het doelboekje invullen, gaat gewoon helemaal anders zijn. Dus um, wanneer is iemand klaar om aan zichzelf te werken? Je hebt mensen die klaar zijn op hun, op hun 12 jaar. Je hebt er ook die klaar zijn op hun 30 jaar. Maar je hebt, je hebt mensen die er ook um, nooit klaar voor zijn. Dus, uh, en die wil ik niet aantrekken. Laat me dat duidelijk zijn. Ik wil vooral de mensen aantrekken die zin hebben om aan zichzelf te werken. En dat is niet de gemakkelijkste weg. Want dat wil zeggen dat je in de spiegel moet durven kijken. Dat je uh, jezelf moet leren kennen. Dat je ook je fouten moet toegeven. Je valkuilen moet leren kennen. En dat je uh, langzaamaan een proces hebt om jezelf te worden. En dat je dan ook moet stevig in je schoenen durven staan. Uh, om te zeggen van kijk, dit ben ik. En soms gaan andere mensen dan ook iets moeten loslaten. Omdat dat is het, hè? Die niet meer bij jou horen. Maar dat zorgt er wel voor dat je uiteindelijk um, dichter komt bij wie dat je echt bent. Ja. En dat je eindelijk, ik noem dat dan, lichter kan leven. In plaats van... Ja. Maar je zegt het zelf, hè, je bent nu veertig. Um, ja. Dat is zo typisch van een leeftijd. Zo die rond de dertig, ja, je hebt dan al carrière en al. Maar dan, je hebt dan twee kinderen of een kind. Hè, en in één keer heb je dan alles. Is dit nu, dus, dus, dus ik ga nu continu voor de rest van mijn leven tot mijn zeventigste dit patroon herhalen en dan ga ik op pensioen. Is dit het nu? Ik heb, ja, je hebt mensen die daar, die daar een keuze voor maken en dat is voor mij helemaal oké. Okay, uh, maar ik wil die keuze voor mezelf niet maken en ik denk ook dat je om de tien jaar in zo'n proces komt. Um, ik denk dat je ongeveer om de tien jaar wel even een periode net in je leven dat je je afvraagt van is dit het nu wel of ja wat wil ik met de rest van mijn leven doen je hebt ook mensen die 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 daar helemaal niet bij stilstaan en dat is helemaal oké okay. maar um, ik merk gewoon door daar regelmatig bij stil te staan um, en vanuit vanuit authenticiteit te vertrekken Um, dat ik steeds um, gelukkiger word, uh, dat, ja. ik, dat ik steeds meer de juiste dingen aantrek, zowel op mijn jobgebied als in mijn sociaal contacten. Ja. Um, waardoor dat, ik, ja, dat voor mij gewoon veel fijner is en dat ik veel meer het leven kan leiden die bij mij past. Ja, ja. maar ik, ik denk dat uh, uh, in die weg bent ingeslagen van ja. persoonlijke groei, ja. Uh, en dat, ik zal het maar zeggen, het verhogen van bewustzijn over jezelf, ja. dat, uh, dat er geen weg meer terug is. 
Ik denk, uh, in het begin is dat moeilijk en zwaar, maar dan kijk je niet meer naar die pijn, naar die groeipijn als iets negatiefs, maar eerder als iets positiefs. En inderdaad, dat gaat gepaard met bepaalde dingen, overtuigingen die je hebt over jezelf, loslaten. Um, en inderdaad, heeft dat een effect op je omgeving. Doordat je aan jezelf werkt, ja, en dichter komt bij jezelf, dat je inderdaad, dat heeft dat aan je binnenwereld, zal ik het maar zeggen, dat dat een effect heeft op je buitenwereld ook, omdat sommige mensen niet meer, dat je niet meer voldoet aan het beeld wat dat zij hebben van jou. En omdat je ook ja, andere ook... dingen belangrijk, belangrijk vindt, natuurlijk. Hè? Ja, en ook wat dat jij hen gewoon gemaakt hebt. Hè? Ja, het gaat ook allemaal over gewoontes. Um, dus uh, ja, dat is echt wel een heel proces. En uh, het is niet het gemakkelijkste proces. Maar ik, ik ben er wel van overtuigd, als je jezelf beter leert kennen binnenin, dat je ook betere keuzes maakt voor jezelf. Sowieso, sowieso. En, en de, ja, de mindere kanten van het leven, die horen er gewoon bij. Want als je niet weet wat dat wat dat is om je ongelukkig te voelen, dan ga je ook niet weten wat dat geluk betekent. Dus ik... ik um, dat is ook een valkuil van mij geweest. En dan spreek ik over 10, 15 jaar geleden. Uh, ik was zo gefocust op dat geluk. Mm-hmm. Um, dat het ook een valkuil is van altijd maar met dat geluk bezig te zijn. Terwijl ik nu heel bewust bezig ben van... Nee, het leven is geen roze geur en maneschijn. En af en toe gebeuren er dingen... Um, maar wat vertelt u dan nu? Um, en wat wil je daarmee doen? Dus het gaat in mijn ogen eerder over emoties. Um, leren kennen, herkennen ook. Ja. En, um, en dan even stil te staan bij wat vertelt die emotie mij ja. nu. En dan is het een beetje de kracht om... Hoeveel aandacht geven je daaraan? Ja. Um, en dan is de coronacrisis daar een heel mooi voorbeeld ja. van. Ja, op op dat moment met de corona komt er wel de emotie angst tegen. Angst om iemand te verliezen of angst om ziek te worden. En dan merk ik nog altijd aan mezelf dat dat voor mij ook nog altijd een groeiproces is. Hoe gaat het met die corona om? Hoe gaat het met angst om? Want uiteindelijk heeft perfectie en uh, je ego... Want op dat moment draait het dan over ego. Dat heeft allemaal te maken met erkenning. Je wilt eigenlijk dat mensen je herkennen voor iets. En dat gaat eigenlijk over je eigen tekortkomingen. Klopt. Angst. Ja. Ja, dus, dus, um... En ik zeg niet dat dat, dat, dat bij mij altijd lukt. Uh, Integendeel, ik heb ook ups en downs. En er zijn ook momenten, en zeker tijdens de corona, dat met mij iets minder ging of dat ik mijn angst liet overheersen. Uh, maar doordat je zo met, die, uh, met, met dat groeiproces bezig bent, leerde je angsten ook te aanvaarden. En doordat je je angsten leert aanvaarden, komt er weer veel meer ruimte vrij om naar oplossingen te denken. Of, of een, allee, om, doordat je iets aanvaardt, laat je ook iets los. En daardoor krijg je meer ruimte om andere dingen te doen. Ja. Ik, ik denk dat er ook... Ik ben daar volledig mee akkoord. En ik denk dat het ook te maken heeft met het feit dat we... Die emoties, uh, ten eerste is het al, veel mensen denken er is zoiets als positieve en negatieve emoties. En men probeert altijd te focussen op dat positieve. En dan ja. de zogenaamde negatieve irritatie, boosheid en frustratie, zeker bij ons kinderen, willen we dat weghalen. Maar dat is dus juist ja. verkeerd. Ik denk dat de bedoeling is dat ze leren erin staan en te herkennen. En twee, is ook onze taal 
het is niet van ik ben boos, nee, het is ik voel me boos. En dat wil zeggen dat dat een, voor, een voorbijgaande aard is. Dat wil zeggen, zoals een wolken, want het is enorm aan het waaien en aan het regenen, wel, dat gaat voorbij. Snap je? Ja. Dat is een emotie ook. Dat, is, dat gaat voorbij. En tegelijkertijd, de derde, zegt dat iets. Als je je bijvoorbeeld irriteerd voelt over iemand, dan kan je zeggen, ja, maar die persoon moet dit of dat veranderen. Nee, dan moet je eraf vragen naar jezelf. Waarom ja. voel ik me geïrriteerd? Is er bij mij iets dat ik bewonder aan die persoon of tekort heb aan die persoon, dat ik graag ook zou hebben? Hoe komt dat eigenlijk? Want uiteindelijk is de bedoeling dat je komt op een niveau waarbij je daar niks mee doet. Nu, zoals hij ook zelf zegt, voor mij bestaat er niet zoiets van, nu ben ik er. En ik denk zelfs, als je zou vraagt een Dalai Lama, zelfs hem is er niet. En hij heeft het ook ja. gelijk toe. Het, de, de, de journey is the destination. Dus je zit gewoon in die continue cyclus. Het leven dat een dans is, in plaats van het leven 70, en we zijn er. Er is geen eindpunt. Ja, daar slaat de nagel op de kop en ik denk er helemaal ook zo over. Um, het is zwaar wat je zegt. Um, ik geloof ook dat de hersenen van iedereen werken anders. Um, um, ik bedoel, ik, ik weet nu heel goed dat mijn hersenen anders werken dan die van mijn man. Mm-hmm. Dus ik weet ook dat ik andere behoeftes heb, maar doordat ik mezelf beter leer kennen, dan ga ik ook anders met bepaalde dingen om. Of ga mijn man anders met mij om op bepaalde gebieden. Um, dus, dus het is heel boeiend zelf om jezelf beter te leren kennen. En, en om daar auto's, nieuwe autostrades in je hersenen te maken. Um, en dat, dat is voor kinderen ook zo. Als je, had ik geweten, als ik jong was, um, dat ik uh, als kind dan, um, dat ik een beelddenker was en dat mijn, dat mijn hersenen helemaal anders functioneerden, dan, dan had ik niet zo moeten meelopen met de menigte of met wat dat iedereen deed. Dan had ik... Had ik dicht bij mezelf kunnen blijven en had ik voor mij misschien andere technieken gevonden om bepaalde dingen sneller aan te leren. Um, en in het huidige onderwijssysteem um, is dat nog, wordt nog altijd veel te weinig op die manier gewerkt. Er is nog altijd veel te veel iedereen over dezelfde kant. En, en dat is één doel en we gaan dat nu allemaal op dezelfde manier aan dat doel werken. Ja. Buitengewoon onderwijs geeft je veel meer vrijheid, omdat je daar veel meer maatgericht gaat werken en je gaat veel meer kunnen afstemmen op je hebt een doel, maar hoe kan ik dat doel bereiken met die leerling? Natuurlijk, ja. buitengewoon onderwijs heeft ook veel kleinere klassen. Dus als je kleinere klassen hebt, kun je ook als leerkracht veel meer tijd insteken om op die manier met leerlingen om te gaan. Dus ik denk, het is nog een heel pad dat het onderwijs moet bewandelen, maar ik geloof er wel in dat, dat hun neus al in de juiste richting staat. Um, en ik denk dat de coronacrisis daar ook wel voor gezorgd heeft om dat proces iets sneller te laten verlopen. Dat hoop ik alleszins. Ja. ja, nu... De... Er zijn mensen die ik ken die... Ik heb nu zelf heel lang gestudeerd, heel lang gestudeerd. ik heb niet zo lang gestudeerd als een dokter, maar kom. Um, er zijn mensen die ik ken die niet zo succesvol, succesvol waren in school. Mm-hmm. En ik, ik heb intussen dit wel geleerd voor mezelf dat school is één ding, maar er zijn nog, nog andere manieren om wijsheid of kennis te gaan vergaren uh, in hetgeen je wilt bereiken. Terwijl dat we nog altijd met een bepaalde geloofsovertuiging zitten van, kijk, 
oude diploma. Ik heb nu niet gezegd tegen je diploma moet halen. Dat heb ik niet gezegd. Hè. Um, maar ik kan me wel in beeld dat er bepaalde mensen zijn die bijvoorbeeld niet in dat systeem passen. Bijvoorbeeld omdat hun hersenen anders werken. En dat dat voor hen een enorme struggle is om bijvoorbeeld dat specifieke diploma te halen. Maar die bijvoorbeeld wel aan de slag wilden in een bepaalde rol of, of job die, die echt hen volledig ligt. En ik ben ervan overtuigd dat ze op andere manieren ook door ervaring, door weet ik veel wat toestand doen, ja. zelfstudie, dat ze, zeker met de technologie vandaag de dag, dat ze dat ook in staat zullen zijn om zichzelf nog meer te gaan onderscheiden en nog meer onderzoek te gaan doen naar wat er eigenlijk op wereldschaal uh, rond die bepaalde topic uh, beschikbaar is, bijvoorbeeld. Heb je daar een bepaalde visie over? Want dat is misschien wel een beetje een, een gevaarlijk om iemand in het onderwijs dat te vragen. Maar... Ja, nee. nee, maar ik volg je mening wel dat... dat um... Het, het onderwijssysteem waar dat je over spreekt. Ik geloof wel dat dat um, voor een bepaald um, moment in ons leven heel bruikbaar en heel goed was. Omdat er was nog al die digitale informatie. Je had eigenlijk een leerkracht in, in de klas en jij moest naar school, want je leerkracht bracht je iets niet bij. Um, ondertussen zijn wij zo snel geëvolueerd en, en is die een digitale wereld eigenlijk ontploft, waardoor dat je niet altijd van een leerkracht de, de informatie krijgt. Maar je kunt eigenlijk via computer of via, via um, de media, allez, via, via de uh, kanalen, verschillende kanalen, kunnen eigenlijk aan al je informatie uh, geraken. Dus ik denk dat leerkrachten nu meer moeten inzetten van hoe leerden leerlingen kritisch denken? Want niet Klopt. alle informatie dat je tegenkomt is Klopt. juist. Klopt. Dus, dus ik denk dat het onderwijssysteem, dat, dat het onderwijssysteem die er nu nog is, heel goed was voor ons vroegere situatie. Maar ik denk wel dat er uh, nood is aan vernieuwing in het onderwijs. Uh, dat we niet meer de de leerkracht vooraan in een klas moeten zetten en denken van, die weet alles. Maar dat we eerder moeten kijken van, hoe kunnen we jongeren leren kritisch nadenken? Hoe kunnen ze um, weten welke informatie juist is, niet juist is? Um, hoe gaat, ja, een beetje meer op tienerlijke weer en op, op ja. sterktes. Um, want het huidige onderwijssysteem um, is nog altijd vaak op pakkunde niet goed. En dat gaan we uitvergroten, hè? want in de doelstellingen moet iedereen dat doel bereiken. Dus als jij dat niet goed kent, gaan we dat uitvergroten. Terwijl dat ik denk van, nee, je moet juist zien van, wat kun je wel goed? Wat zijn je, wat zijn je talenten en, en wat zijn je sterktes? En laten we juist je sterktes uitvergroten. Want als, als jij je sterktes uitvergroot en je gaat veel meer zelfvertrouwen krijgen, dan ga je ook meer een richting kiezen... Um, die bij u past en ga je ook um, een richting kiezen die aansluit op wie dat je, wie dat je bent. En momenteel in het onderwijs is het nog veel te vaak van waar zijn we niet goed in. Ja. En dat, ga, dat gaan we niet meer ja. focussen. Ik, ik, ik geloof dat niet. Ik geloof niet aan je zwaktes werken. Um, ik geloof inderdaad, zoals hij zegt, aan je sterktes. En sterktes zijn dan dingen die je energie geven. Hè? Uh, ja. We hebben dan zoiets van, ik kan het goed. En wat geeft ze mijn energie? En dus, of ik vind het leuk. Dat zijn twee aparte dingen. En ik geloof heel sterk in die... Dat vind ik leuk om te doen. En dat geeft mijn energie. En ik, ik vind dat je dat pot, pad dient te volgen. En dan probeer je sterktes, uh, je zwaktes proberen te verbeteren. Ik denk dat dat 
ik denk dat er andere mensen zijn die dat, dat dat hun sterktes zijn en dat je dan dient samen te werken met die mensen en, en die complementariteit te gaan zoeken. Zodat ja, maar ik Samenwerken, hè, dat, dat, dat blijft nog altijd een, een grote basis daarvan. Want allee, ik ga dat voorbeeld even op mijn eigen toepassen. Um, moest ik geluisterd hebben naar mijn leraren vroeger? Ja, um, ik was niet zo goed in communicatie. Ik ben ook niet zo goed in um, spelling en talen en zo. Moest ik toen aan die leerkrachten gezegd hebben van ik ga twee boeken schrijven, waaronder een lessenpakket, en ik ga leerkracht worden, die hadden mij uitgelachen. Uh, die hadden ook niet in mij geloofd. Maar het is maar juist doordat ik vanuit authenticiteit, vanuit passie vertrek. Ja, dit deeltje hoort er ook bij. Um, als, als ik een boek moet schrijven, dan ga ik één bladzijde iemand die goed is in spelling, gaat het tien ja. keer moeten lezen. Ik ga dat honderd keer moeten lezen. Mm-hmm. Maar, en ik ga ook... Um, misschien op bepaalde ogenblikken hulp moeten vragen aan iemand om juist met die um, dingen waar ik minder goed in ben, om daar mijn leren om te gaan. Maar het is juist doordat je vanuit die insteek vertrekt, dat je, ja, ik, ik werk vanuit mijn passie en ik werk vanuit mijn talent. En dan komt dat deeltje rond communicatie en taal, komt daar ook bij kijken. En ik ben daar helemaal niet goed in, maar door het vanuit een ander insteek te te doen, word ik er ook altijd maar beter en beter in. En, en, en um, ja, boek ik resultaten dat ik misschien hiervoor nooit zou geboekt hebben. Maar dat, en maar dat, dat wil ik ook aan kinderen meegeven. Dat, dat is het, hè. Allee, wat ik echt je hoor zeggen, is dat er mensen geweest zijn die een opinie hadden over jou, ja. die uiteindelijk jou tegenhouden heeft, of zo kunnen ja. tegenhouden om eigenlijk je eigen ja. potentieel te gaan ontwikkelen. En ik heb dat ook meegemaakt, hè. Um, en achteraf bekeken ben ik zo blij dat ik niet naar die mensen geluisterd heb. Want zij, ja, ik weet niet waarom dat, dat zeiden of zo. Dus ik heb ik, vandaar dat het heel gevaarlijk is om... Of ik wat anders zeggen. Vandaar dat het eigenlijk super is als ik, zoals jij, bezig zie die heel passioneel bent in hetgeen wat je doet. Als eigenlijk bepaalde leerkrachten die zo gepassioneerd zijn door hun vak. Bijvoorbeeld, ik herinner een prof in het, in, aan de UNIF. En die gaf politieke geschiedenis, een van de meest saaie vakken die er zijn, maar die kon dat met zoveel passie uitleggen. Ja. Ik ging met plezier naar die lessen en ik pak ik zoog die informatie op, terwijl het dan niet ja, uh, zoiets is dat ik dacht van, ah, kan dat zo interessant zijn? Um, en dat is het punt. Ik zie dat zelfs in muziek, hè. ik ben ook muzikant. En ik zie dan het klassieke muzieksysteem. Ben ik daar vroeger, dat ze erop faalden. Vroeger moest je eerst notenleer leren en dan kon je een instrument. Dat duurde drie jaar. En als ik dan nu, doordat ik zelf soms lesgeef, als ik dan negenjarige, tienjarigen en die willen dan gitaar leren spelen en dan leren ze die al van die saaie liedjes. Terwijl ja. dat ze, ze zijn van ja, ik wil iets van Netsky kunnen spelen of iets van Clouseau. En als ik dan dat speel en ik leer hen dat dan, terwijl dat dezelfde noten zijn, zie je letterlijk die passie in die ogen en zie je direct. Ja, ja. En dat is voor mij de rol van een leerkracht. Is dat ah, ja. potentieel, dat talent, zien in iemand en dat gaan extra gaan stimuleren. Ja, ja ik volg je daar volledig in. En, en, en dat is de manier hoe dat ik het zo, um, waar, waar dat ik ook in geloof en waar dat ik gelukkig uh, de kans krijg in buitengewoon onderwijs om op die manier te werken. En ik, um, als mensen zich beter voelen en gesteund voelen door hun... Allee, als mensen in, hun gel- in u geloven... Mm-hmm. Dan, dan komt er een bepaalde kracht vrij. Dat, dat is ook de reden waarom dat 
het, mijn groeiboek, ik geloof in jou, uh, noem. Want als je omringt met mensen die, die in u geloven, die best in u naar boven halen en die zeggen van, oké, okay, weet je, vallen en opstaan, kom aan, blijft vanuit jezelf vertrekken, waar wil je naartoe? En ik ben eigenlijk de coach die je begeleidt om dat doel te bereiken. Ja, dan, dan gebeuren er ongelooflijk fantastische dingen. Ja. Ja. ja, dat is, dat is iets dat, um, hoe zal ik het zeggen? Dat is hetgeen dat ik denk dat er nog te weinig ontbreekt, is dat, dat ik geloof in jou. Er is er zelfs een studie rond geweest ja. waarbij dat ze een testgroep genomen hebben van studenten van een andere ja. groep. En um, ze hebben die leraars wijsgemaakt dat de groep ja. B veel intelligenter was en een hoger IQ had dan de eerste ja. dat In werkelijkheid bleek dat niet zo te zijn. Maar wat zag je? Dat die leraren hè, een bepaalde kracht onbewust, bewust, ja. was in het midden, zich anders gedroegen tegenover die tweede groep. Maar als gevolg dat ze zagen dat zelfs die intelligentie van die tweede groep hoger werd. Uh, dat is niet dat dat plus 20 gingen, maar dat ze daar wel een bepaalde toename zagen. En, um, en ik denk dat vaak uh, daar het in, in het, het huidige onderwijssysteem verkeerd gaat. Ze, er heel snel wordt gezegd, ja, die is dit, die is dat, ik kan me best in veel buitengewoon buiten onderwijs, dat dat snel al een bepaald ticket krijgt. Um, ja. En dat dat voor die mensen zelfs nog twee keer zo erg is om zich uh, goed te voelen in hun vel en te weten wat hun talenten zijn, omdat er vaak wordt de term alleen al buitengewoon, ja, dat klinkt bijna van, ja, weet je, ja, we kunnen daar niet veel mee doen, we gaan daar iets proberen aan te geven. Um, terwijl dat, dat elk mens uniek is en elk mens heeft zijn talenten, daar ben ik echt van overtuigd. Ik, ik geloof niet dat er een mens op de wereld wordt gezet, zomaar, ik geloof daar niet in. Um, ja, uh, ja ik, ik denk ook... Um... Wacht, ik ben even mijn, mijn kluts kwijt. Maar um, ik wil even doorgaan op wat je zegt van het onderwijs, van buitengewoon onderwijs. Ik verkies nog altijd een term uh, bijzonder onderwijs uh, in plaats van buitengewoon. Um, en het is hoe dat je zegt, iedereen heeft een sterkte in zich. En, en laat die sterktes juist uitvergroten en je gaat mensen zien schitteren, zien, zien bloeien. Um, je kunt daar heel veel dingen mee doen. Maar um, toch kunnen wij heel veel... Ik heb heel veel geleerd door in buitengewoon onderwijs te werken. Want in buitengewoon onderwijs zijn ze gelabeld, en dat is waar. En ik denk ook dat we van die labels vanaf moeten. Maar um, wij hebben ook onze beperkingen. Alleen is bij ons niet herkend. En um, wat ik merk, mensen met een beperking, die gaan veel meer zichzelf zijn. Waarom? Omdat die emoties komen eruit. Die, die gaan minder bezig zijn met wat anderen denken of hoe dat ze zich moeten gedragen. Um, waardoor de, what you see is what you get. En voor mij als leerkracht, ik heb daar enorm veel van geleerd. Um, door, um, ja, doordat al die emoties eruit kwamen, um, dat dat ook goed is dat die eruit komen. Verdriet is verdriet, pijn is pijn, uh, blijdschap is blijdschap. En ik denk juist dat we zeer veel kunnen leren van mensen met een beperking en dat we die ook niet mogen zien als een kotje apart als zijn mensen met een beperking. Integendeel, wij hebben 
allemaal onze beperking, alleen is het bij ons niet gelabeld of niet erkend en bij hen wel. Of minder zichtbaar, ik kan het zo zeggen. Of minder zichtbaar. Wij kunnen het meer verstoppen. Daar ben ik, daar ben ik van overtuigd dat we veel meer dingen verstoppen voor uh, andere mensen. Terwijl in buitengewoon onderwijs komt het eruit en ja, deal with it. Um, dus um, ja, wij kunnen echt nog veel van buitengewoon onderwijs opsteken. Daar ben ik van overtuigd. Nu, een heel algemene vraag, Elke. Ja. Je bent nu begin de 40, 30 plus. Ja. Hè? Ja. Um, moest je nu terug kunnen terugkeren naar de, in de tijd en je ontmoet ja. de Elke die 18 is. Welk advies zou je haar geven? Ah, wel, ik zou het, het groeiboek dat ik geschreven heb geven, omdat ik, ik heb het daar juist al verklapt. Eigenlijk heb ik dat voor mezelf gemaakt en voor mijn kinderen. Want ik geloof dat ik die juiste zaadjes vroeger geplant, dan, dan had ik andere keuzes gemaakt in mijn leven. Nu, de keuzes die ik gemaakt heb, hebben mij ook gebracht waar dat ik nu ben. Mm-hmm. Maar ik geloof er wel in hoe vroeger dat je de juiste zaadjes plant, hoe, hoe sneller ik betere keuzes dat je maakt, zowel naar puberteit toe als nadien, naar jobkeuze, naar studiekeuze. Um, want ja, het onderwijssysteem is nog, niet ver- nog veel te weinig veranderd. Um, ik geloof dat er heel veel gepassioneerde leerkrachten zijn uh, die het best uit leerlingen willen halen. Maar het onderwijssysteem op zich is nog altijd het oude onderwijssysteem. En ik denk om daar bewuste keuzes te kunnen in maken, naar studiekeuze, naar job, naar waardevolle relaties, zou ik um, mezelf alleen maar de raad geven om vroeger met zelfontplooiing te beginnen en um, met zelfreflectie. Ja. Want hoe vroeger dat je ermee begint, hoe, beter dat, hoe sneller dat je jezelf leert kennen, um, hoe bewuster dat je in het leven staat en hoe bewustere keuzes dat je maakt. Ja. Dus ik ben nu begonnen rond mijn dertig. Had ik kunnen beginnen rond mijn tien, vijftien jaar, dan, uh, dan had ik misschien al dat boek geschreven toen ik dertig was. Uh, maar, maar wat er wel is, denk ik, ik is dat, um, dat dat ook iets generatieoverschrijdend is. Het feit dat je daarmee ja. bezig bent, het feit dat ik daarmee bezig ben. Onze kinderen zullen, zullen wij sowieso opvoeden dat dat ze dat met dat paplepel erin krijgen. Ja. En dus, hoe meer volwassenen dat doen met hun kinderen, hoe meer dat het overgezet wordt ja. op de volgende generaties. Ja, en, en, en dat is ook het doelpubliek dat ik wil aantrekken. Um, omdat ik zoiets heb van, ik, wil, ik weet dat dit werkt. Dit werkt voor mij, dit werkt voor mijn kinderen. Um, ik heb al... 15 jaar ervaring waar dat ik het met jongeren doe, waar dat ik ongelooflijke mooie uitkomsten mee gezien heb. Dus ik ben overtuigd dat dit een juiste manier is. Niet voor iedereen. Dus ik wil zelf mensen aantrekken die hierin geloven. Ik wil mezelf niet verkopen. Um, ik wil ook um, niet verkondigen van wat ik zeg, dat is juist. Uh, ik ben er ook van overtuigd dat ik niets nieuw maak. Uh, ik denk dat ze daar al honderd jaar geleden mee bezig waren, maar dan op een andere manier. Um, ik geloof dat er ook nog heel veel andere kanalen bestaan, buiten mij, die ook zo denken. Um, maar ik... ik ik hoop alleszins dat, dat de jeugd of de jongeren steeds sneller met, die, met dat groei, groeiproces beginnen. Want um, zo gaan ze dichter bij zichzelf komen en gaan ze dichter 
een leven leiden. Dus als ik dat aan mijn kinderen kan meegeven, van start vroeg genoeg met zelfreflectie en met je emoties te aanvaarden en te herkennen, uh, dan denk ik dat we onze generatie al iets heel mooi kan ja. meegeven aan, ons, aan de jeugd of aan de, aan, aan de toekomst, zal ik maar zeggen. Nu, uh, laatste vraagje, Elke. Um, ja. We hebben nu in het verleden gepraat. We gaan een keer uh, een beetje in de toekomst gaan kijken. Ja. Wat is voor jou zo tien jaar later zo'n hele grote droom? Wil je dan, bij wijze van spreken, en het mag een crazy droom zijn, een van de boegbeelden zijn om het onderwijssysteem te gaan hervormen? Of te laten inspireren om te nee. laten hervormen? Um, ja, dat is geen gemakkelijke vraag. Um, laat ons zeggen, wat ik nu weet van mezelf is... Um, ik werk heel graag met kinderen. Ik sta ook heel graag in buitengewoon onderwijs. En als ik mezelf in tien, binnen, binnen dit en tien jaar zie, is mijn doel... Ik wil zoveel mogelijk dit verkondigen aan kinderen. Dus ik wil deze zaadjes planten bij kinderen. En ik wil deze zaadjes ook gerust planten bij beginnende leerkrachten. Um, dus als, als ik mezelf zie binnen dit en tien jaar, gaat dat bij mij van... Ik wil fulltime met dit onderwerp bezig zijn. Maar in welke vorm dat dat is, um, ja. dat maakt eigenlijk niet uit. Ja, 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 ja. Um, Wel, ik hoop alleszins dat dit een van de zaadjes is die kan uh, helpen om jouw droom te verwezenlijken. Want ik ben, echt, ik ben echt enorm onder de indruk van jouw passie en jouw levensmissie. Um, en ik, uh, ik ga in uh, al de gegevens ik wel in, de, in de comments zetten, dan goed je het allemaal door te sturen. En ik ben super, super, super blij dat ik jouw verhaal heb kunnen brengen. Dus bedankt voor je passie en je tijd. Elke, je bent echt een heel mooi mens en met een hele mooie missie. Ik ben overtuigd dat jij heel veel ouders en heel veel kinderen een fantastisch gelukkig leven heeft. Dank je wel, dat zijn uh, veel complimenten. Um, maar super bedankt voor deze woorden. Um, en ik wens jou hetzelfde toe, hè, want het is heel leuk om, um, om informatie te delen met elkaar en te zien dat er nog mensen zoals mij zijn um, die ook met, met die doelstellingen bezig zijn. Dus ik moet jou bedanken voor um, dit interview en uh, ja, om dit mogelijk te maken. Laat ons nog heel veel mensen inspireren. Het zal wel zijn. Elke keer het allerbeste alleszins. En tot later. Dank je wel. Dag Peter. Peter hier. Dank je wel voor het luisteren naar opnieuw een boeiende aflevering van What's on Your Mind van een boeiende gast. Laat me vooral weten wat je ervan vindt. En subscribe via psgrow.com. Dank je wel. Bye.